0: Tässä podcastissa Planin tukija toimittaja Maria Veitola kohtaa Plan International Suomen pääsihteeri Ossi Heinäsen. Maria ja Ossi kartoittavat sitä, miten ilmastonmuutos vaikuttaa kehittyvissä maissa elävien tyttöjen elämään. Miksi varsinkin tytöt ovat altavastaajina luonnonilmiössä, joka vaikuttaa koko planeettaan ja kaikkiin ihmisiin? Entä millaisilla keinoilla tyttöjen asemaa ja omia vaikutusmahdollisuuksia vahvistetaan? Moikka Ossi. Moi Maria. Onpa kiva tavata sut.
1: Samoin. Mukava keskustella täällä. Joo. ainakin mä oletan, että tästä tulee mukavaa.
0: No mäkin oletan. Tää on niin kiinnostavaa.
1: Miksi tää on kiinnostavaa, ilmastonmuutos, tytöt?
0: No tytöt on tietysti kiinnostavia sen takia, että mä oon itse tyttö ja nainen. Ja, ja se, että mä oon tietysti suuri niinku tasa-arvo. Tasa-arvon ajaja ja feministi ja, ja mä ymmärrän sen, että tosi moni asia maailmassa on kiinni siitä, että et tytöt on edelleen, niin jos ajatellaan maailman mittakaavassa, niin ei tasa-arvoisessa asemassa miehiin nähden. Hmm. Ja sitten ilmastonmuutos, sehän nyt on kiinnostanut mua lapsesta lähtien. Mä muistan, olin siis tosi tosi tota, pieni tyttö, kun eka kerran luin siitä jostain lehdestä ja olin aivan järkyttynyt. Mutta nythän mitä ihmettä on siis kulunut melkein 40 vuotta ja siitä se asia vasta aletaan ottaa jotenkin vakavasti. Ja, ja se, että et kohta kuulen, että miten nämä asiat liittyy yhteen, niin se on musta todella kiinnostavaa, koska mä en olisi osannut
1: yhtään ajatella sitä. Se on tosi kiinnostavaa ja me ollaan nyt viimeisen ehkä pari vuotta niin kiinnitetty siihen vielä erityisen paljon huomiota ja ollaan itsekin niin huomattu, että siinä on itse asiassa aika paljon yhtymäkohtia ja niistä me puhutaan kohta.
0: Joo. No mistä meidän pitäisi aloittaa? Tähän siis yleisesti niin kuin näyttää siltä, kun lukee uutisia ja kuuntelee uutisia. Ja mä ymmärrän. Se tietysti liittyy siihen, että kaikki negatiiviset otsikot ja uutiset niin kuin kiinnostaa jostain syystä ihmisiä. Että kannattaa uutisoida kauhujen kautta. Mutta, mutta tosi moni kärsii ilmastoahdistuksesta ja, ja kun puhuu nuorten ihmistenkaan, niin Niitten suuri huoli on se, että kaikki menee koko ajan huonommin ja huonommin täällä maailmassa. Onko se niin?
1: No ei, ei, ei se on niin. Jotkut asiat menee huonommin ja ilmastonmuutos on ehdottomasti sellainen asia, jossa mennään huonompaa suuntaa koko ajan. Se voi tietysti niin pyyhkäistä pois kaiken sen, mitä me ollaan saavutettu monissa asioissa viimeisten vuosien ja vuosikymmenten aikana. Mutta monet muut asiat on mennyt eteenpäin ja ehkä kannattaisi lukea vaikka Hans Roslingin faktojen maailma, jossa todella hyvin kyllä niin kuin esitetään tämä, että itse asiassa monet asiat on paremmin. Et mehän esimerkiksi niin kuin eletään paljon pidempään kuin mitä me on eletty aikaisemmin. Eli elinien odote on noussut aika merkittävästi, Esimerkiksi mikä planin työssä on tosi tärkeää, kun me tyttöjen oikeuksista puhutaan, niin 90 prosenttia tytöistä menee kouluun ja myös päättää sen koulun. Että sitten se Laadukas koulutus on vielä se, mitä sinne, niiden tyttöjen pitäisi saada, mutta siinäkin on edistytty hurjasti.
0: Mutta se Roslingin kirja on mahtava. Mä luin sen ihan vähän aikaa sitten ja, ja se on oikeastaan hyvä palautus myös siitä, että, että tunteet on eri asia kuin fakta.
1: Kyllä. Et se on joo.
0: lohduttava kirja. Suosittelen lämpimästi minäkin. Ää, mikäs muu mikäs muu menee paremmin?
1: No esimerkiksi pienten lasten kuolleisuus on vähentynyt. Mm. Lapsiin rokotetaan huomattavasti enemmän. Tasa-arvo on edistynyt. Suurin osa maailman maista on esimerkiksi kieltänyt avioliitotalaikäisiltä. Mutta ongelmia tietysti tasa-arvossa edelleen on monissa maailman maissa. Mä ajattelen, että se ehkä se perimmäinen syy kuitenkin on se, että poikia arvostetaan enemmän kuin tyttöjä monissa maissa.
0: Mikä siinä on? Miksi? Koska he ovat vahvoja?
1: Ja se... mitä? Varmaan se tulee... Perinteistä, jossain maissa ehkä uskonnostakin. Ylipäätään siitä, että on ajatus, että se poika on vahvempi ja siitä tulee sitten se perheen pää ja se pystyy jatkamaan sitä elinkeinoa esimerkiksi. Joku tämmöinen mun mielestä ihan... Outo ajatus siitä, että miten voisi olla niin erilaisia, kun itselle se on niin vahva, vahvasti tuolla päässä, että kaikki ihmiset on ihan samanarvoisia.
0: Oli just kysymys sulta, että koetsa sä olevansa vahvempi kuin, parempi kuin minä.
1: Ihan <tos> sen ne, takia, että sä mies. Niin mä tiedä, kun me tunnetaan vielä, <tos> mutta en ainakaan sen takia ole vaan mies.
0: No hei, tota, erityisesti erityisesti heikommassa asemassa olevien tyttöjen oikeuksia. Miten tytöillä menee?
1: No niin kuin tuossa jo sanoin, niin yhä useampi tyttö pääsee kouluun. Et se ongelma on just se, että sitten niiden tyttöjen pitäisi pysyä siellä koulussa. Eli tytöt kovin usein sitten otetaan, sit perhe ottaa tytön pois koulusta siinä vaiheessa, kun esimerkiksi tarvitaan apua kotona. Että se tyttö otetaan ensin ja poika saa vielä käydä sitten koulua ja ja tota, sitten tytöt tietysti niin kuin, esimerkiksi joutuu niihin pakkoavioliittoihin tai kokee kovasti seksuaalista häirintää tai esimerkiksi sukuelimet silvotaan tämän tyylisiä juttuja, missä tyttöjen asema on, on vielä huono. Mutta toki niin sinkin on, on menty paljon eteenpäin, että, että se, me puhutaan paljon tyttöjen koulutuksesta ja se on kyllä niin sanoa, että koulutus, koulutus, koulutus ja me uskotaan kyllä siihen, että se on avain parempaan elämään kaikille. Hmm. Myös tytölle.
0: Hei Ossi, maailmalla menee siis paremmin kuin koskaan. Ja jos sitä epäilee, niin voi lukea sen Roslingin kirjan. Mutta sitten on tämä ilmastonmuutos, joka jarruttaa, jarruttaa hyvää kehitystä. Mihin kaikkea ilmastonmuutos vaikuttaa taannuttavasti?
1: No ilmastonmuutos nimenomaan voi vaikuttaa siihen, että me itse asiassa mennään niin vuosikymmeniä taaksepäin. Ja kaikki se, mitä tuossa äsken puhuttiin, missä ollaan menty eteenpäin, niin, niin itse asiassa palataan. Huomattavasti taaksepäin ja jopa niin kuin huonompiin, huonompaan tilanteeseen. Musta yksi niin kuin, ä, huolestuttavimmista tilanteista on se, että nälkää näkeviä on itse asiassa enemmän kuin aikaisemmin. Eli se määrä on lisääntynyt.
0: Se on tosi hämmentävä. Mä en siis tajunnut yhtään. Joo. Mistä se johtuu siitä, että ihmisten määrä kasvaa koko ajan ja lapsia syntyy valtavasti lisää? Mutta luonnonvarat ei niin, lisännyt.
1: Niin siitä ja sitten sit se, että ilmastonmuutos aiheuttaa esimerkiksi kuivuutta ja enemmän luonnonkatastrofeja mm-hmm. koko ajan. Eli sitten ihmisten niin elinkeinot menee siinä ja, ja, ja tota, sen takia sitten ei ole mahdollista saada niin paljon ruokaakaan ja, ja myös niin ruokaturva ja myös ve, vesi, um, veden saanti vaikeutuu. Niin, niin tota, sitten se vaikuttaa myös siihen, että et, et, et on niitä aliravittuja, mutta sitten myös ihan näkeviä enemmän. Et vuosi 2018 oli semmoinen siinä mielessä niinku käännekohta, että siihen asti oltiin niinku menty koko aika, saatu pienentymään se nälkäännäkevien määrä, mutta nyt sitten se lisääntyi 811 miljoonasta 821 miljoonaa, eli aika merkittävästi. Ja tota, Viime vuonna joka yhdeksäs maapallon ihminen oli aliravittu.
0: Tosi hurjaa. No ilmastonmuutoshan ei hirveästi Suomessa vielä näy, että on ehkä vähän lämpimämpiä kesiä ja leudompia talvia ja niitä me sitten ihmetellään ja sitten välillä puhutaan siitä, että, että, että ilmastopakolaisuus on jossain vaiheessa sellainen tosi tosi iso, iso ongelma ja meidänkin täytyy siihen valmistautua tuntemat ja valmistautuksiihan oikeasti kukaan. Ja sitten me ihmetellään kaikkia jännittäviä luonnonkatastrofeja, jotka nyt ei ainakaan vielä iskenyt Suomeen. Just nyt viimeiksi on vahamalla ollut mielettömät, oliko ne hurrikaaneja vai mitä hirmumyrskyjä. Mutta aika etäistä kuitenkin se jotenkin etäiseltä kaikki täällä tuntuu.
1: Se on niin kuin just se haaste Suomessa aika monessa muussakin. Länsimaassa vielä tällä hetkellä. Se tuntuu, että se on jossain muualla tapahtuu. Se ei tule riittävän lähelle. Sen takia ilmastonmuutos ehdottomasti pitäisi nähdä globaalina ongelmana, ja, ja sehän on, jos me luetaan kuitenkin niitä niin ennustuksia tulevaisuudessa, niin Suomi on itse asiassa yksi niistä maista, jotka tulee kärsimään ilmastonmuutoksen vaikutuksista. Nythän se on ollut, niin kuin sanoit, niin se on ollut jopa vähän niin kuin mukava, että hei, lämpimämmät kesät, ja se saattaa vähän niin kuin fuulata meitä ajattelemaan, että no eihän tämä nyt niin huono juttu olekaan. Ja, mutta, mutta tämä on ehdottomasti niin kuin globaali ongelma, ja, ja ne tulee ne vaikutukset näkymään myös Suomessa vääjäämättä. Ja, ja tietysti tämä on nyt semmoinen asia, että tätä ei pitäisi ajatellakaan. Niin kuin meidän kannalta, että jos niin me nähdään, miten huonosti asiat on esimerkiksi Afrikassa, kun siellä kärsitään kuivuudesta, niin hän meidän reagoida siihenkin, eikä vaan ajatella, että no, tämä ei vaikuta meihin täällä Suomessa.
0: Niin, niin mutta tämä on just se ongelma, on, vaan oma napa kiinnostaa. Mm. Et kaikkihan se ainakin... Jotenkin koskettaa, että jos joku osuu juuri minuun, että miten tämä vaikuttaa minun elämääni.
1: Mutta mut ilmastonmuutos kyllä vaikuttaa kaikkiin meihin sitten meidän pitää muistaa se, että Suomessa me ollaan yksi niitä maita, jotka me ollaan tietyllä tavalla niinku käytetty jo se meidän niinku osuus ilmakehästä. Et se on jo niinku mennyt ja nyt me, sen takia meillä on vastuu esimerkiksi hillitä niitä päästöjä ja vähentää niitä, koska me ollaan tietyllä tavalla niinku oma osuutemme jo niinku tästä asiasta
0: Mä luulen, että toi on vaikea muistaa ihmisten, että sitä ajatellaan, että no esimerkiksi se hiilitön väestön kasvu, että eihän, että meillä vaan syntyvyys laskee, että tämähän on niiden muiden vastuulla, ei meidän vastuulla. Mutta sitten sitten Afrikassa asuvan ihmisen hiilijalanjälki on tosiaan aivan toista luokkaa kuin kuin suomalaisen hiilijalanjälki.
1: Kyllä, Suomessa on aika aika iso se hiilijalanjälki ja tosiaan me ollaan kuitenkin jo vuosikymmeniä, käytetty sitä omaa osuuttamme, että et tietyllä nyt meillä on niin takaisinmaksun aika ja toisaalta meillä on myös niin kuin, mahdollisuudet ehkä olla jopa niin kuin, se ilmastonmuutoksen vastaisen taistelun kärkimaa, että nythän Suomen uuden hallituksen hallitusohjelma on todella niin kuin, kunnianhimoinen tässä, että hiilineutraali 2035 sinne päästään. Mä uskon, että niin kuin, jos nyt aletaan toimia, niin me pystytään tekemään sellaisia muutoksia, että se ei Tavattoman radikaalisti vaikuta ihan heti jokaisen meidän elämään, mutta ei meni hirveän kauan enää tarvitse odottaa, niin sitten ne vaikutukset on vieläkin radikaalimpia. Joka tapauksessa mä uskon, että meidän pitää kaikkea vähän tinkiin monista asioista, kuten lentämisestä ja, ja, ja esimerkiksi autoilusta, koska en usko sellaiseen teknologiseen ihmeelliseen ihmeisiin, että, että tota, tulee joku. Täysin päästötön energia, joka, joka sitten valtaa maailman ja, ja asiat on taas hyviä, voidaan jatkaa kuluttamista just niin tähänkin asti. No, Se on kauheita. valitettavaa. Kyllä niin. mäkin, mä, mä tykkään käydä lomamatkoilla, mm. lentää sinne kauhea taistelu itsensä kanssa, että pitäisi niin vähentää sitä.
0: Niin kyllä. No sä voit ruveta maksamaan vapaaehtoista lentoveroa.
1: Kyllä, joo. Mutta sen ei pitäisi itse asiassa olla vapaaehtoinen. Mä en usko, että ihmiset ihmiset ikinä, jos vastuu jää pelkästään meidän yksilöiden ratkaisuihin, niin sitten me ollaan kyllä kohti tuhoa menossa kovaa vauhtia.
0: Vaadimme tiukempia lakeja
1: ja rajoituksia.
0: Hei, puhutaanko seuraavaksi tytöistä? Joo. Koska tämä on tosi mielenkiintoinen asia, se että ilmastonmuutos iskee rajusti just tyttöihin. Ja tämä on siis planin, Plan Suomen agenda. Ää, eli miten, selitä mulle nyt oikein rautalangasta, että miten tytöt on erityisasemassa? Ilmastonmuutos, just puhuttiin, että ilmastonmuutos vaikuttaa meihin, ka, meihin kaikkiin, mutta miksi se sitten iskee erityisesti tyttöihin?
1: Ilmastonmuutos ylipäätään iskee kaikista eniten niihin, jotka on kaikista heikommassa asemassa. Että ne ihmis- ja ihmisryhmät, jotka kaikista vähiten on vastuussa siitä ilmastonmuutoksesta, niin ne kärsii siitä kaikista eniten. Ja, ja tytöt on yksi maailman heikommassa asemassa olevista ryhmistä. Se, ehkä se heikoin. Ja, ja se, että miten tyttöjä kohdellaan maailmalla, niin on, on mun mielestä maailman suurin ihmisoikeusrikkomus. Mm-hmm. Eli kun tytöt kärsii sitä, että ne on Tyttöjä, eli syrjintää niin sukupuolensa takia, sitten myös ikänsä takia ja sitten vielä näissä kehittyvissä maissa ää, sen takia, että ne on köyhiä. Eli ne on niin kolminkertaista syrjintää. Ja, ja samalla tavalla tämä ilmastonmuutos, niin se iskee kaikista pahiten just niihin heikommassa asemassa oleviin, eli tyttöihin.
0: Osaatko siis selittää mulle sitä, että miten, tämä on tietysti niin li, vähän ehkä jopa vaarallinen yleistyskin, eikä ole tarkoitus tehdä mitään vahingollisia stereotypioita, mutta... Miten tytöt nähdään kehittyvissä maissa? Onko ne lasten koneita vai onko ne vain seksinukkeja vai onko ne riesoja, että mieluummin olisi kivempiä, että syntyisi poikalapsia?
1: Varmaan kaikki noita myös. Tyttöjä varmasti arvostetaan monissa monissa maissa ihan yhtä paljon kuin poikia, mutta kun me katsotaan globaalisti tätä, niin valitettavasti monissa maailman maissa niin koko, kun, kun katsotaan tyttöjä ja poikia niin kuin väestöryhminä, niin, niin tytö, tyttöjä arvostetaan vähemmän kuin poikia. Eli ne tytöt otetaan sieltä koulusta pois. Ensin otetaan mukaan auttamaan kotitöissä. Ajatellaan, että, että se on tyttöjen tehtävä enemmän kuin poikien. Hän siis, tämä nyt kauhean kaukana Suomessakaan ole. Ja monet varmasti ajattelee, että naiset hoitaa kotityöt, miehet ei hoida. Miehet tuovat rahaa talouteen. Niin ihan sama, sama ajattelu. Että et, et tytöt hoitaa ne kotityöt. Ja sitten tyt, tytöt esimerkiksi naitetaan toisiin perheisiin, sitten saadaan myötäjäisiä, joka voi esimerkiksi siinä tilanteessa, kun, kun tota ilmastonmuutos iskee ja ne elinkeinon mahdoll, mahdollisuudet heikkenee, niin se voi olla sille perheelle. Oikeastaan niin ainoa mahdollisuus selvitä, tai ainakin niin kuin, joka tulee mieleen, että hei, että kun me naitetaan meidän tyttöjä tai meidän tytöt toisiin perheisiin me saadaan myötäjäisiä. Ja toisaalta myös sit, no ainakin se tyttö sit saa ruokaa siellä toisessa perheessä, Et siinä voi olla tällainenkin ajattelumalli eli, eli ilmastonmuutoksella on itse asiassa suora yhteys pakkoavioliittoihin.
0: Eli koko perheen etu menee ikään kuin sen tytön elämän edelle ja sen tytön mahdollisuuksien edelle.
1: Usein se on näin. Se ei ehkä välttämättä ihan niin suoraviivasti, että kyllä ne vanhemmat rakastaa lapsiaan kaikkialla maailmassa varmasti ihan yhtä paljon tai jotkut vanhemmat ei niin paljon, mutta se on ihan yhtä, la- yhtä lailla joka maassa.
0: Se on tosi hurja ajatus, toi ajatus pakkoavioliitosta ylipäätänsä. Se, että ei voi itse päättää, että, että kenen kanssa elämänsä miet- viettää ja missä olosuhteissa niin päät- niin on, on on ihan kestämätön ja, kyllä.
1: Ja tästä on ihan siis tilastollista faktaa, että Malavi, joka on maa, joka on kärsinyt luonnonmuutoksista mu- ja katastrofeista ja ilmastonmuutoksesta, niin siellä on tutkittu ja arvioitu, että 30-40 prosenttia Malavin lapsiavioliitosta on seurausta ilmastonmuutoksesta. Eli ne on aika hurjia lukuja. Ja, ja vaikka niin kuin monessa maassa lapsiavioliitot on kielletty lailla, niin se ei tarkoita, etteikö niitä kuitenkin... Lähes yhtä paljon tapahdu kuin aikaisemminkin, että se ottaa varmaan vielä pitkään, ennen kuin niistä päästään muutosta ilmastonmuutosta juurikin näitä saavutettuja ää, ää, kehityksiä, niin, niin sitten niin kuin haittaa ja, ja vie taaksepäin, eli silloin lapsi lisääntyy.
0: No, tytöt tekevät suurimman osan kotitöistä, ja sä puhuit esimerkiksi vedenhakumatkoista, niin, niin tota, miten tämä kaikki niin kuin ruokahuollosta vastaaminen ja se, että se on tyttöjen asia, niin, niin näkyy, kun ilmastonmuutos etenee.
1: No se näkyy sillä tavalla, että ne matkat, jotka nyt saattaa olla tosi pitkiä. Niin esimerkiksi se kuivuus, kuin pitkiä? No se saattaa olla vaikkapa kuusi kilometriä. Tutkimusten mukaan, niin, niin esimerkiksi Mosambikissa, niin niillä kuivilla alueilla, niin se vedenhakumatka siihen käytettävä aika on lisäntynyt kahdesta tunnista kuuteen tuntiin. Eli voitte kuvitella itse, että jos te joka päivä käyttätte tai vaikka joka toinenkin päivä käytätte kuusi tuntia siihen, että te haette vettä perheelle. Ja kun se on usein se tyttö, joka sen veden hakee. Niin, sinne niin...
0: aika aikaa käydä koulua. Sinne ei
1: ole aikaa käydä kouluun, sinne ei ole aikaa tehdä läksyjä, sinne ei ole aikaa harrastaa tai leikkiä. Kuitenkin nyt pitäisi olla lapsille sellainen niin ihmisoikeus ja perusoikeus, sinne saa myös leikkiä, puhumattakaan siitä, että ne saa käydä koulussa.
0: Hmm. Meidän suomalaisten elämähän on täynnä kaikenlaisia upeita asioita, joita me pidetään täysin itsestäänselvyytenä. Harvoin tulee mietittyä esimerkiksi sitä, kun lorottelee hanasta, puhdasta vettä kotoa suoraan suoraan lasiin, että tämä on todellista luksusta. Ajatus siitä, että johonkin veden hakuun menisi suuri osa päivästä on ihan ihmeellinen.
1: Se ei ole pelkästään se aika, mikä siihen menee, mutta sitä vettä, kun sitä haetaan sieltä kaukaa, niin ei nyt valtavia määriä tuu ja voi, voi saadakaan käyttöön. Niin, ei varmaan
0: sille ja kylvyssä käydä ihan joka ei, päivä. Ja, ja,
1: ja sitten voi kuvitella, että millaista se on esimerkiksi tytöille huolehtia hygieniasta kuukautisten aikaan. Mm. Ja se onkin todella monelle tytölle ähm, kehittyvissä maissa ongelma. Sit, ja silloin se tarkoittaa sitä, että usein se kun on kuukautiset, niin silloin jäädään pois koulusta, koska ei haluta mennä sinne, koska se hygienia ei ole semmoista, mitä ne tytöt itse haluaa. Viikon kuukaudesta olet pois koulusta pelkästään niin kuukautisten takia. Niin onhan se nyt niin kuin käsittämättömän epäreiluun.
0: Niin no. ihan järkyttävää. Ja vielä
1: näihin niin kuin vedenhakumatkoihin, niin, niin tota se ei ole pelkästään se, että se, se niin kuin menee aikaa, Ää, mutta että se myös altistaa ne tytöt sitten esimerkiksi seksuaaliselle häirinnälle, että ne, ne vedenhakumatkat, niitä ei tehdä välttämättä valosaan aina. Ja sitten ne menee kuitenkin usein sellaisten, sellaisia reittejä, että siellä ei nyt ole kauheasti ketään valvomassa. Että se on oikeasti todella iso ongelma myös, että ne tytöt joutuu sitten niin seksuaalisesti häirityksi raiskatuiksi.
0: Ei ole varmaan katuvaloja. Harvemmin. Niin, ja hätänumeroita, mihin soittaa. Ossi. Miten tyttöjen koulutus vaikuttaa ilmastonmuutokseen?
1: No se vaikuttaa monellakin tapaa. Ja yksi on se, että tutkitusti koulutetut naiset saa vähemmän lapsia. Hmm. Eli väestö ei lisäänny niin paljon että silloin tietysti suora vaikutus ilmastonmuutokseen. Ja se on siis nimenomaan niin, että ne naiset itse valitsee, että ne ei saa lapsia. Että tässä on tietysti tärkeää muistaa se, että kaikilla naisilla on se oikeus. Pitää olla se oikeus päättää, kuinka monta lasta he haluaa. Mutta tutkitusti koulutetut naiset haluaa vähemmän lapsia. Se on yksi. No sitten tietenkin se, että kun tyttöjä koulutetaan, niin he itse pääsee heillä on niin enemmän tietoa, heillä on en- enemmän keinoja, enemmän osaamista olla mukana siinä päätöksenteossa ja vaikuttaa myös siellä omassa siihen, miten esimerkiksi ilmastonmuutokseen suhtaudutaan. Ja, ja tota, se on ihan selvä juttu, että hän myöskään niissä kehittyvissä maissa, niin kuin kaikki nuoret tällä hetkellä maailmassa, niin ei ole millään tavalla niin kuin ulkona tästä ilmastomuutoskeskustelusta, vaan erittäin niin aktiivisia. Että se on myös aihe, joka kiinnostaa ei pelkästään niin kuin länsimaissa, vaan, vaan myös niissä kehittyvissä maissa. Eli tytöt itse asiassa on niitä aktiivisia toimijoita, jotka voi myös niiltä omilta mailtaan vaatia sitten toimenpiteitä tai vaatia meiltä täällä Suomessa, että ugandalaiset tytöt, nousee Ugandassa ja vaatii Suomelta toimia, niin, niin heitä pitää kuunnella.
0: Se onkin mielenkiintoinen. Mä huomaan omassakin ajattelussa sen, kun ajattelee täältä niin kehittyvien maiden tyttöjä, joka on tietysti niin kuin, se on tosi kaukasta, niin ajattelenko mä heitä uhreina vai aktiivisina toimijoina?
1: No me planissa enemmän ja enemmän koko ajan ajatellaan heitä aktiivisina toimijoina. Mainitsen tuossa aikaisemmin näitä, että lapsiavioliittoja on, 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 on niitä lakeja, jotka kieltää yli on tullut viime vuosina monissa maissa ja planin tämmöiset tyttöryhmät on ollut todella aktiivisia monissa maissa niin kuin edistämään sitä, että sinne on tullut se lainsäädäntö. Eli, eli itse asiassa se, että, niin kuin, että ei nähtäisi näitä, näitä tota, tyttöjä tai lapsia tai ylipäätään kehittyviä maiden ihmisiä uhreina, vaan toimijoina, aktiivisina toimijoina. Ihan samalla tavalla heillä on toiveita siellä ja, ja halua vaikuttaa kuin meillä täällä Suomessakin. Mutta ne tarvitsee toki niin kuin, tukea siihen, että pääsee aktiivisiksi toimijoiksi. Esimerkiksi sillä tavalla, että pääsee sinne kouluun. Eli niitä koulutuksen esteitä pitää poistaa.
0: No, mitä me voidaan tehdä? Miten me voidaan tukea heitä?
1: No, me voidaan tukea tietenkin sillä tavalla, että tästä me tehdään oikeita päätöksiä meidän mm. omista päästöistä. Me vaaditaan eu niitä me vaaditaan maailmalta niiltä. Niitä me voidaan olla se lippulaiva. Suomi voi olla se lippulaiva. Sitten me jokainen tietysti täällä voi tehdä, tehdä sitä, että tukee esimerkiksi meidän... Kampanja tyttöjen päivän keräystä, lahjoittaa siihen rahaa, koska niillä rahoilla me sitten taas edistetään sitä, että niistä tytöistä tulee niitä aktiivisia toimijoita.
0: Eli mitä konkreettisesti, mihin ne raat käytetään?
1: No, rahat käytetään siihen, että tytöt pääsevät kouluun, rahat käytetään meidän hankkeisiin, joissa ilmastonmuutos on useammassa ja useammassa hankkeessa yhtenä teemana. Ja meillä todella paljon plannissa uskotaan siihen, että ne tytöt kehittyvissä maissa on itse niitä aktiivisia toimijoita. Eli me me heitä pyritään vahvistamaan. Mä olin itse Etiopiassa pari vuotta sitten ja näin yhden semmoisen tai vierallin hyvin semmoisessa kaukaisessa kylässä, jossa nämä tytöt oli itse lähteneet aktiivisesti ajamaan siinä tilanteessa oli silpomisen vastasta työtä. Ne oli saanut valtavia vaikutuksia. Se oli todella niin kuin, vahva kokemus nähdä, miten ne tytöt, nuoret, 14-15-vuotiaat, itse siellä oli niin aktiivisia maassa, jossa se nyt ei ole kauhean iso perinne.
0: Ihan mahtavaa. Mutta myös tytöt yhdessä. Kyllä. Niin.
1: Ja kun se ei ole pois pojilta ja miehiltä, vaan mm-hmm. se, tasarvo tasa-arvo etenee, tyttöjen oikeuksia kunnioitetaan, niin se on hyvä sille yhteiskunnalle tutkitusti. Se parantaa sen yhteiskunnan kaikkien siinä elävien elämää. Eli se ei ole pois pojilta ja, ja miehiltä. Ja se on meidän plänin työssäkin hyvin tärkeää, että me tehdään totta kai sitä työtä kaikkien kanssa.
0: Just näin. Kiitos osi ihan super mielenkiintoisesta keskustelusta. Kiitos. Kiitos kun kuuntelit tämän podcastin. Tietoja niin Planin toiminnasta, ilmastolinjauksesta ja siitä, kuinka voit olla mukana ja tukea toimintaamme maailman lasten hyväksi, löytyvät nettisivuiltamme plan.fi.